0: da nossa pregação, é Absurdamente Amor, e o que me inspirou a trazer essa, essa mensagem hoje, é um livro que eu, eu estou lendo, né, que eu até recomendo vocês lerem, é um livro muito bom, está sendo muito bom, eu não terminei ainda, é, ele chama Louco Amor, do pastor Francis Chan, e gente, pensa num livro que começa a te levar a um nível de reflexão, que Muitas vezes a gente não para para refletir. Né? Então ele começa a falar muito sobre essa questão da grandeza de Deus. E da nossa insignificância, da nossa pequenez. E, e eu sei que vocês sabem, eu sei disso, não é nenhuma novidade para ninguém. De que Deus nos ama. De que Deus é grande e que Deus nos ama. Até aí, ok, não tem nenhuma novidade. Você sabe disso, eu sei disso. Porém nós não temos o hábito de refletirmos sobre isso. E eu acredito, irmãos, que de alguma maneira, por a gente não refletir sobre a grandeza do nosso Deus, nós deixamos de receber muita coisa boa. Nós deixamos de absorver muita coisa que é importante para nós, porque nós não paramos para refletir. Então, já que nós temos um tempinho um pouquinho maior hoje né, na pregação... Eu gostaria de te levar algumas reflexões, a gente usar alguns textos né, que eu separei para a gente refletir naquilo que nós vamos estar falando. Então, por exemplo, Deus é um Deus grande, ok, mas você já parou para pensar no tamanho dessa grandiosidade? Por exemplo, nós vivemos num planeta, um planeta Terra, que tem seus bilhões, milhões, bilhões de pessoas, de habitantes, nosso planeta é enorme, é imenso, a Terra é enorme. Porém, a Terra, ela é um, um pequeno planeta que faz parte de um sistema solar, onde você tem outros, muitos outros planetas que são, inclusive, até maiores do que o nosso. Nós estamos dentro de um sistema solar. Porém, não existe somente o sistema solar. Existem milhões de outros sistemas que fazem parte da galáxia Talvez não vou entrar nem no mérito, mas talvez haja vida em outro lugar, não sei. Né? Não vou entrar nem nesse mérito. Talvez não seja exclusividade da terra. Porém, nós somos uma fagulha, um pequeno pontinho diante dessa grandiosidade, se nós pararmos para pensar. E aí eu pergunto para você, se nós somos tão pequenos e somos seres temporais, porque nós nascemos... Nós tivemos um dia que marcou o nosso nascimento Nós temos um dia que nós vamos partir Ou seja, nós estamos limitados no tempo, no espaço O nosso Deus é um Deus atemporal É um Deus que não nasceu Ele sempre existiu Ele sempre vai existir É um Deus eterno É um Deus grande, soberano Que criou tudo isso E ainda assim, nós sendo tão pequenos Uma pontinha, um pó no meio dessa grandiosidade, tão insignificantes, digamos assim, não é interessante que Deus nos chame para falar de amor? Não é interessante que esse Deus, ele anseia desesperadamente por ter comunhão conosco, para ter um relacionamento de amor, de intimidade, um Deus que se preocupa com os detalhes da nossa vida? essa semana eu tive uma experiência tão gostosa com Deus até comentei no, nos domos que uma coisa que eu estava falando com Deus uma coisa que estava meio truncada né, na minha vida era uma coisa simples era um sabe um desejo do coração uma coisa tão simples que eu nem nem eu tenho até vergonha de comentar um desejo do coração e só que estava enroscado né e aí eu falei puxa vida né tô, tô tão triste com essa situação vou falar, vou falar com o Senhor vou falar com meu Pai e ao mesmo tempo vem um pensamento do tipo, imagina, eu, eu vou preocupar Deus com uma, um, um desejo, uma coisa do meu coração, sendo que ele tem, ele tem tantos problemas para resolver no mundo, né? E eu falei, eu não vou aborrecer, eu fiquei até com vergonha de, de pensar nisso, ah, vou falar com Deus uma coisa dessa? Mas ao mesmo tempo me veio um, um pensamento, ué, mas ele não é o seu pai? Ele não se preocupa com você? Ele não quer fazer parte da sua vida? Por que você não fala com ele sobre isso? Eu falei, é mesmo, né? Vou falar com ele. E aí, eu falei com ele sobre isso? Gente, foi incrível. Naquele mesmo dia, a situação se resolveu. E eu, aquilo para mim foi uma experiência tão simples, mas ao mesmo tempo tão gostosa e tão profunda, porque Deus começou a falar coisas do tipo, olha, eu não sou Deus apenas de coisas grandes, eu não sou um Deus que apenas cura um câncer, que coloca uma epidemia por terra, eu não sou um Deus que muda a economia apenas, que muda o coração do rei a hora que eu quero, mas eu sou um Deus do dia a dia. Eu sou um Deus de coisas pequenas, eu quero fazer parte da tua vida. Se você permitir, eu quero cuidar de você diariamente. E eu falei, puxa, como pode um Deus tão grande me amar absurdamente a ponto de se interessar por coisas tão pequenas da minha vida que sou tão pequena. Então, aquilo me chamou muito a atenção e me fez, me inspirou a trazer essa mensagem. Que Deus, Ele nos ama, mas não com o amor que nós costumamos amar a nossa família, que nós amamos aquela pessoa mais amável da face da terra, talvez um filho, um pai, uma mãe. Não, Deus nos ama além. É um amor absurdo que nós não conseguimos compreender. E por não compreender, nós estamos deixando de receber muita coisa boa de Deus. Então, eu quero te convidar a refletir muito nessa manhã. Nós vamos ler bastante coisa, mas nós vamos refletir. Eu não quero ficar só papagaiando, só falando, falando, falando e gerando conhecimento. Não, eu quero que nós possamos refletir naquilo que nós estamos recebendo. Ok? Então, vamos lá. E para a gente começar versículo, eu acho que é o versículo mais chave dentro da palavra de Deus, fica lá em João, capítulo 3, versículo 16. Nós vamos ler o famoso João 3,16, que muita gente conhece de cor. Mas antes da gente ler, eu queria fazer uma pausinha, uma pequena pausa e te fazer uma pergunta. Nesse tempo que a gente está vivendo, né, de pandemia, distanciamento social, caos na na saúde, caos na, em tudo, né? política, economia, a gente está vivendo realmente turbilhão, até clone, é, como que é, o ciclone nós estamos vivendo, né? coisas que a gente não imaginava que iríamos viver, e por mais que muitas vezes nós não questionemos, não questionemos a Deus, mas muitas vezes a gente não questiona por vergonha. Porque muitas vezes a gente vai ser mal compreendido se a gente falar para as pessoas que há uma, uma certa interrogação dentro do nosso coração. Mas vamos rasgar o verbo, vamos falar a verdade? Que lá no fundo, lá no fundo do nosso coração, por mais que a gente não declare, mas há no nosso coração, no nosso coração questionamentos. Deus, por que que se o Senhor nos ama de uma maneira tão absurda, o Senhor nos ama tanto... Por que, que nós estamos vivendo tudo isso? Por que, que a humanidade está vivendo isso? Muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão sofrendo no meio de tudo isso. Por que, que eu estou passando, pelo que eu estou passando na minha família, na minha casa, nas finanças, na minha saúde? Por que, que eu estou tendo que trabalhar mais? Por que, que eu estou passando por tanta luta, tanta tristeza, tanta dor, Senhor? Se o Senhor me ama tanto, por quê? Essa pergunta é uma pergunta boa, né? <risos> Mas eu volto a dizer para vocês. Eu acredito, uma, minha opinião pessoal, eu acredito que muitas das respostas estão justamente porque nós não meditamos na profundidade do amor de Deus. Porque nossa consciência desse amor ela é muito rasa. Então, nós sofremos, padecemos, questionamos... O amor de Deus, muitas vezes duvidamos do amor de Deus sobre a nossa vida. Porque nós não temos a compreensão da profundidade desse amor. Então, nessa manhã nós temos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais. Então vamos lá, João 3,16 diz o seguinte. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui você pode mudar, por porque Deus amou o mundo absurdamente, que deu o seu único filho, para que todo aquele que crer nesse filho, em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós começamos a ver um amor absurdo a partir daqui. Deus, diante de, dessa grandeza, dessa grandiosidade de quem ele é, simplesmente ele é o rei, do rei dos reis, é o rei do universo, o senhor de toda a terra, e de todo o universo Ele deixou toda a sua glória O seu resplendor, a sua soberania E ele veio a essa terra em forma de homem Para pagar um preço que nós não poderíamos pagar Nós estávamos destituídos da presença de Deus Pelo pecado de Adão e Eva lá, Que representam o primeiro homem, a primeira mulher A criação de Deus Por conta do pecado Houve uma separação, uma ruptura do nosso relacionamento com Deus. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. E houve uma ruptura muito grande. Nós estávamos separados do amor de Deus. E Deus não podia, tamanho amor que Ele tem por nós, um amor tão absurdo que Ele não podia passar a eternidade longe dos seus filhos. Então Ele mesmo decidiu pagar o preço em nos ter de volta. Ele mesmo deixou a sua glória, ele veio a esse mundo tão sofredor, esse mundo tão cheio de, de pecados e mazelas, porque lá na glória é tudo perfeito. Ele deixou o perfeito para vir aqui sofrer, passar, tudo que ele passou, todo tipo de humilhação, de vergonha, enfim, simplesmente porque ele ele teve uma vida extrema, de extrema dor, extremo sofrimento, extrema privação, Simplesmente para provar esse amor, para nos resgatar e através desse sacrifício da morte de Jesus Cristo naquela cruz, ele conquistou o direito a nossa vida novamente, nós temos uma filiação novamente, hoje nós somos lavados, remidos nesse sangue, nós temos direito pelo sacrifício de Jesus, a herdar a salvação. Todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus e reconhece que é pecador, que depende da remissão de Jesus Cristo, dos seus pecados, todos esses vão herdar a salvação. E nós vemos que esse sacrifício, a vinda de Jesus, o preço que foi pago, nos trouxe não só a salvação, dos nossos pecados, mas também Jesus nos salvou de algo muito importante, que muitas vezes a gente não para para perceber. Ele nos salvou não só dos pecados, mas ele nos salvou desse mundo, desse mundo aqui que nós vivemos. Ele nos salvou, ele nos salvou de todas as paixões que esse mundo tem a nos oferecer. E olha que são muitas paixões, são muitas facilidades, são muitas coisas boas, muito conforto, há muita coisa boa que esse mundo tem a oferecer. E o Senhor pagou o preço, através desse absurdo amor, Ele pagou o preço, Ele nos salvou dos pecados e das paixões desse mundo. Vamos continuar um pouquinho mais para frente. É... Será que a nossa tristeza diante das situações que estamos vivendo a nossa tristeza ou até mesmo esse questionamento, né, que nós fazemos inconscientemente do tipo, por que que se Deus ama tanto a gente? Por que estamos vivendo tudo isso? Será? E aí é uma pergunta que eu faço para nós refletirmos. Será que de repente nós não estamos considerando este mundo aqui, as paixões deste mundo, mais valiosas do que elas deveriam ser, de fato? Será que aí não está a causa de tantas preocupações, tantas decepções? Será que nós não estamos cansados, sobrecarregados, frustrados, tristes, questionando a Deus, de uma maneira um pouco mais sem verbalizar, mas questionando a Deus, por que, que Deus me ama tanto e eu estou passando por essa situação? Será que é porque de alguma maneira nós não estamos considerando esse mundo mais valioso do que ele deveria ser considerado? E aí eu deixo essa pergunta para a gente refletir. Lá no Domus, durante a semana, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Né? E um bom exemplo para poder tirar essas dúvidas do nosso coração, eu acho que não existe exemplo melhor que não a própria vida de Cristo na terra. Se nós olharmos a vida dEle, nós vamos ver o amor puro na vida dEle. E o exemplo dEle nos inspira. Né? Ele é o maior modelo para nós a ser seguido. E o, o, o modelo que realmente transmite o amor perfeito. Né? Então, através do exemplo do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. E nós vamos começar a refletir um pouco mais sobre essa questão do amor. É, lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 7 Olha que interessante A maneira como Jesus veio ao mundo Já começa de uma maneira que nos leva a grandes reflexões Vamos lá, Lucas 2, 7 E ela, Maria, mãe de Jesus Deu à luz o seu primogênito Envolveu-o em panos E o colocou numa manjedoura Porque não havia lugar para eles na hospedaria Olha que interessante Não tinha lugar para na maternidade, em outras palavras. E Jesus nasceu numa manjedoura, num estábulo, manjedoura. Você sabe o que é manjedoura? Eu fui lá no dicionário, manjedoura significa coxo. É o lugar aonde os animais se alimentavam. Onde a gente coloca a comida para as vacas, para os bois. Enfim, é um coxo, um lugar simples aonde você coloca a comida dos animais. E Jesus nasceu... Nesse lugar, num lugar simples, a cidade que Jesus nasceu, esqueci de falar, Belém. Belém é uma cidade zica, pequenininha. Vários profetas se referiram a ela como a menor das cidadezinhas, de da onde viria o Messias e tal. Então você vê que não é uma coincidência, não é uma coincidência, Jesus ter nascido numa cidade pequenina, uma cidade simples, não era uma cidade uma megalópole, não, era uma cidade bem pequena, bem simples e além de tudo ele ainda nasceu não na maternidade, como todo mundo nasce, né? é, é normal todo mundo nascer na maternidade, ele nasceu num coxo, num lugar onde se coloca o, os alimentos dos animais. Interessante, porque Nos faz refletir a maneira simples que Jesus veio ao mundo e Jesus simplesmente é o rei. Do universo, aquele Deus que nós falamos no início, criador de todas as coisas, ele é o rei dos reis, o rei do universo. E o rei, ele simplesmente quebrou todo o paradigma de toda a realeza da época, porque toda a realeza, que todo mundo que era rei, naquela época, vivia de uma maneira digna de um rei, nascia em berço de ouro, no palácio, com aqueles. Mantos dourados, cheios de pedras e preciosas. Porque afinal de contas, era a, a maneira que a realeza se portava. As pessoas conheciam a realeza pela maneira que elas viviam. E Jesus sendo o rei de todo o universo, ele nasceu de uma maneira bem simples, bem pobre. E isso nos faz refletir algumas coisas. Pastora, você está querendo dizer com isso, você está fazendo apologia à pobreza? Não, não estou fazendo apologia à pobreza. Não estou dizendo que nós temos que ser pobres. O que eu estou querendo dizer é que alguma coisa no nascimento de Jesus tenha nos ensinar a respeito dessa vida, desta terra, das paixões deste mundo. Ele sendo Deus, ele sendo rei, ele sendo criador, ele nasceu simplesmente é, não fazendo caso desse mundo. Ele nasceu desprendido deste mundo. Ele, de, ele nasceu dizendo, em outras palavras, olha, não tenho compromisso com as paixões deste lugar. Não tenho nada, esse mundo não tem nada a me oferecer. E eu sou rei, eu sou o senhor. E esse mundo não tem nada a me acrescentar. Por isso, eu vou nascer num lugar desse. Essa maneira humilde diz muito para nós. Porque eu começo a refletir, Aonde está o nosso coração? Aonde está? Nós devemos lutar sim para ter grandes coisas. Não estou dizendo que nós não devemos ter grandes coisas, que nós não devemos estudar, dar os melhores bens, melhores escolas, procurar o conforto da nossa família, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos buscar sim, estudar, lutar, fazer o melhor pela nossa casa, nossa família, dar as melhores escolas, os melhores estudos, procurar melhor, crescer a cada dia, sonhar. Precisamos? A questão é aonde está o nosso coração? Nós podemos ter tudo isso e ainda assim ter o coração humilde, ter o coração simples e não apegado às paixões desse mundo. Aonde está o teu coração, meu irmão e minha irmã, aonde está o meu coração? Quando os seus sonhos são frustrados, quando você vive e passa por um tempo de escassez, um tempo de crise, um tempo onde as portas se fecham, onde as coisas não são ou não estão acontecendo do jeito que você gostaria, na sua área profissional, nos negócios, como você reage? Você se isola... Você se frustra, você entra em depressão. Ou você procura se fortalecer em Deus. Ou você procura buscar mais o Senhor. Você procura estar em comunhão com a sua igreja, para se fortalecer em Deus. A maneira como você reage a essas situações, diz muito de onde está o teu coração. Quando nós nos abatemos pelas coisas que estão acontecendo na terra... Estar triste é uma situação. Triste, todos nós devemos estar, porque somos seres humanos, temos sentimentos, tristeza é uma coisa. Agora, nós nos abalarmos e ficarmos desestruturados pelo que está acontecendo no mundo, isso denota que dentro do nosso coração existe alguma área que precisa ser trabalhada. Significa que provavelmente a gente esteja valorizando essa vida, essa terra, mais do que a gente deveria estar valorizando. O próprio Jesus não valorizou tanto essa terra do jeito que a gente muitas vezes valoriza. Ele nasceu de uma maneira tão simples. Ele não valorizou tanto. Ele valorizou as vidas. Ele amou as vidas e não o mundo. Por isso ele veio a esse mundo de uma maneira tão simplícita. Nos leva a refletir. Né? Vamos lá. Então, primeiro ponto, a simplicidade que mostra o amor absurdo de Jesus, um rei que vem a esse mundo e nasce de uma maneira tão, tão simples, leva uma vida de pobreza, uma vida simples, uma vida entregue, isso demonstra um amor muito absurdo por nós, muito absurdo. É, próximo versículo, Isaías 53, versículos 3 e 4, um, um outro ponto, segundo ponto importante na vida de Jesus. Jesus foi desprezado, rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças... Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. O segundo ponto, muito importante na vida do nosso Senhor. Ele era um homem de dores, um homem familiarizado com o sofrimento. Olha que interessante. Não é interessante? É, Jesus, ele nasceu numa família, onde José, que era o pai adotivo, né, o pai de criação dele... José era carpinteiro, ou seja, ele trabalhava com madeiras, móveis, madeiras, pregos, martelos. E Jesus, imagina Jesus crescendo num ambiente, desde a sua infância, a toda a sua adolescência, ele crescendo num ambiente aonde ele via o seu pai, José, fazendo seu trabalho, o seu trabalho, né, o seu ofício, com madeiras e pregos, a qual ele sabia que um dia... Ele morreria no madeiro e os pregos, aqueles mesmos pregos, aquelas mesmas batidas que o pai dele fazia, iriam entrar na sua própria carne e ele iria morrer daquela maneira. Você já parou para pensar o nível de sofrimento, o nível de dor que Jesus passou? Ao saber que ele iria morrer um dia naqueles pregos, naquelas madeiras e tudo isso ele suportou. E de uma maneira não depressiva, não de uma maneira desanimadora, mas sempre encorajado pelo seu pai. Sabe por quê? Um Deus que faz isso, ele só pode amar absurdamente. Para você suportar tamanha dor e sofrimento, só pode vir de alguém que ama demais. E aí eu te pergunto, querido irmão, querida irmã, um Deus que se entrega nesse nível, que nos ama dessa maneira, será mesmo que cabe espaço na nossa vida para alguma dúvida? Para algum questionamento desse amor? Se existe, será que existe... É, nós temos o direito de questionar o porquê nós estamos vivendo isso? Aonde está o amor de Deus? Se Ele viveu dessa maneira... Ele pagou esse preço, esse nível de preço. Ele foi simplesmente ao extremo. Ele viveu numa vida extrema de dor e sofrimento. Sabe por que foi no extremo? É para não deixar dúvidas a respeito desse amor. Porque se ele não tivesse uma entrega tão intensa e tão absurda, talvez a gente pudesse questionar esse amor nesse momento nos dias de hoje, dia 12 de julho. Será que Ele ama a gente? Será? Mas quando você começa a olhar para as Escrituras e você começa a ver o nível de entrega, de vida, de sofrimento e de dor que Ele passou por mim e por você. Gente, olha, eu não tenho palavras para falar, mas assim... Não pode haver dúvidas, não pode haver dúvidas alguma. Eu posso estar passando o que for, a dor que for, o sofrimento que for. Eu estou doente, eu, eu perdi o emprego, é, eu posso ser como Jó. Jó perdeu tudo. Ele perdeu família, ele perdeu os filhos, sete filhos. Ele perdeu os seus bens, ele era um homem rico. Ele perdeu saúde, ele perdeu tudo. E a mulher de Jó falou, amaldiçoa o seu Deus e morre. E ainda assim... Ele falou, você fala como uma louca mulher Se eu tenho recebido o bem de Deus, eu não vou receber o mal A ele seja a honra e a glória Ele me deu a vida, ele tira A ele pertence todas as coisas Queridos, ele nos ama Olha o nível de entrega de Jesus por nós Olha o que ele passou nessa terra E ele não morreu de uma maneira tão simplesmente morreu Não, não foi assim ele morreu com o pior tipo de morte, o pior tipo de morte que uma pessoa pode morrer na face da terra. Ele foi pregado, os pregos entraram nas suas mãos e nos seus pés. Imagina o nível de dor que ele enfrentou, colocaram uma coroa de espinho, imagina, às vezes uma batida que a gente dá na cabeça. Esse dia eu levei uma batida, não sei, ah, a porta do carro caiu na, na minha cabeça, do porta-malas, gente que dor. Ah meu Deus do céu, eu vi estrelas Agora você imagina entrando aquele monte de prego de, 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 de espinhos na tua cabeça Você sendo chicoteado Tendo que carregar a tua cruz E ainda chegar lá no lugar da crucificação Colocarem os pregos nas suas mãos, nos seus pés E você ser pendurado Que amor é esse? Me explica, quem faria isso? Por um pecador, talvez por um alguém da família A gente faria mas por um pecador, um povo pecador? Somente um amor absurdo. Queridos, é tempo da gente despertar e de pararmos de, 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 de nivelar o amor de Deus de acordo com as circunstâncias que eu estou vivendo. Ah, se eu estou com problemas é porque Deus não me ama? Ah, se eu estou vivendo por dor e sofrimento, ah, no mínimo eu devo estar em pecado. Que evangelho que nós estamos aprendendo. Um evangelho equivocado? Um evangelho que te ensinaram Será que foi um evangelho equivocado? Onde você não pode sofrer? Onde você nasceu para vencer? Porque afinal de contas a palavra fala que você é mais do que vencedor Sobre todas as coisas? E é verdade A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores Sobre todas as coisas Jesus foi mais que vencedor Ele é mais que vencedor Mas olha a vida dele Olha por tudo que ele passou para ser vencedor Agora Gente, existe placas de igreja. Eu não estou falando mal de igreja, eu só estou falando para a gente pensar. Placas, pare de sofrer. Se a vida do nosso Senhor. Volta, pastor Maurício, no versículo 3, por favor, se for possível. Isaías 53, 3. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, e familiarizado com o sofrimento. O sofrimento fazia parte da vida de Jesus pastora, pera lá, deixa eu, agora o negócio ficou complicado, pastora, então você está querendo me dizer que eu tenho que ficar feliz por sofrer, que eu tenho que desejar o sofrimento, em outras palavras é isso? Não, eu não estou querendo dizer que nós temos que sair orando e pedindo para Deus o sofrimento, Jesus, por favor, eu estou sofrendo tão pouco, o senhor poderia, por gentileza, me mandar um pouquinho mais de sofrimento, porque está sendo tão pouquinho, eu estou sentindo falta daquele gostinho, sabe, da dor e do sofrimento. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que é inevitável que a dor e o sofrimento estejam na vida do cristão, se o próprio Senhor, o próprio mestre, teve uma vida de dor, rejeitado, desprezado e de sofrimento, eu acredito que ele esteja querendo nos ensinar que é possível viver nessa terra passando por dores e sofrimentos sem perder a perspectiva de fé. Sem perder o amor, sem perder a confiança. E ainda se doando pelos outros. Porque foi isso que Jesus fez. Passando por dores, sofrimentos, um homem de muitos sofrimentos, muitas dores, mas teve uma vida dedicada a amar. E não é amar de qualquer maneira, amar absurdamente. Ele se doou, a vida dele foi uma vida de serviço, uma vida de entrega, uma vida de doação. Nós precisamos refletir, queridos, um pouco mais sobre esse amor. Talvez essa seja a causa de nós estarmos passando por tantas lutas, por tantas dificuldades. Será que nesse momento onde Deus quer que a gente reflita esse amor, não só receba e tenha convicção desse amor recebido por Deus, mas será que Deus também não quer que a gente transmita esse amor? Será que Deus não espera de nós que no meio dessa pandemia a gente se preocupe de fato com as pessoas? Eu não estou falando uma preocupação, um amor superficial do tipo ó, oh, irmão, está tudo bem? Bom dia. Tá, Manda um versículozinho e tá joia. Eu estou falando de amor de verdade. Eu estou falando de amor de você querer estar juntos. Quantas pessoas têm entrado nos domos Durante a semana. Eu sei que está difícil para todo mundo. Está difícil para nós também. Talvez você esteja tendo que trabalhar dobrado, triplicado. Inegável isso. Não estou questionando isso. A questão é o que é prioridade para você. Porque se Deus é prioridade. Deus é prioridade. Eu sou prioridade para Deus. Eu sou prioridade dele. A qualquer momento que eu falar com ele, ele está... Pronto para ouvir, eu sou prioridade, mas Ele é prioridade para mim? Talvez você vai ter que se sacrificar um pouco mais para estar em comunhão com a tua igreja nesse tempo. Talvez você vai ter que se sacrificar um pouquinho mais para abrir mão do seu tempo, para estar participando dos domos, para participar das orações à noite, para estar ligando para os irmãos, sabendo como eles estão... Se preocupando com eles, orando por eles. Será que de fato nós estamos nos aperfeiçoando no amor de Deus? Será? Eu, eu acredito que eu passei um versículo que... Ele é muito importante, mas depois eu vou voltar. Eu vou voltar ali no final. É, essas questões estão me fazendo refletir bastante durante a semana. Esse tempo de pandemia eu acho que está fazendo a gente prestar atenção em coisas que antes a gente não estava prestando atenção. Sabe por quê? A gente estava tão acostumado a vir assistir um culto de domingo e tal, e parece que a situação ela estava um pouco um, meio que mascarada, sabe? A gente não estava percebendo. Mas agora, em que nós estamos isolados, não estamos podendo ver, tocar as pessoas. Parece que está evidenciando algo dentro do nosso coração que precisa ser transformado urgentemente por Deus. Que é a nossa compreensão acerca do amor. O amor que Ele espera que a gente reflita. A preocupação com as pessoas. Você sabe se o teu vizinho está precisando de alguma coisa? Você já foi lá, já ligou para ele? Perguntando se ele precisa de algo, de uma oração... Será que não existe ninguém ao teu redor que esteja precisando ouvir a palavra de uma oração, de uma ajuda, uma palavra de ânimo, incentivo? Quanto você tem se dedicado? Quanto Deus é prioridade na sua vida? Você tem aberto mão do seu tempo para orar, para buscá-lo? Quanto você orou essa semana? Reflita aí, não responda. Reflita. Quanto tempo você gastou, se dedicou na presença de Jesus? Então a gente começa a perceber que Deus está agindo nas nossas vidas, amém? Ele é a prioridade? Nossos irmãos são prioridade? As vidas são prioridade? Arde dentro do nosso coração o amor pelas pessoas, pelos perdidos? Ele era um homem de dores e ele pagou preço naquela cruz. Jesus morreu. Para que você, ele teve dores, ele passou por dores. Para que você fosse livre das dores, das enfermidades, das dificuldades. Mas ele não quer que você ponha o teu olhar nisso. Ele não quer que você busque isso, a cura, o milagre. Ele quer que você busque a ele, a comunhão com ele. Que você busque o relacionamento com ele. E que você reflita esse amor na vida do próximo. Quanto mais você fizer isso. Mas o Senhor cuida das nossas causas. Quantas vezes eu fui curada à medida que eu orava pelas pessoas que estavam enfermas. Enquanto eu não orei pelas pessoas, eu não fui curada. Na hora que eu comecei a olhar com um olhar de amor e misericórdia por aquele que estava com o enfermo, eu esqueci a minha dor, orei pela pessoa. Interessante. Logo em seguida fui curada. Não é interessante? Deus nos chama a amar. A viver esse amor recebido dele e a transmitir esse amor. E agora sim, é, 1 João, só que antes eu quero, é, não sei se vai ser possível voltar, pastor Maurício, que eu pulei um versículo que também está em 1 João, assim a gente já lê os dois. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Vamos ler de novo? Não amem, olha só, bem claro. Ele não está falando mais ou menos, olha, amem algumas coisas, outras não. Ele é bem taxativo no versículo. Não amem o mundo o que é o mundo? Essa terra, não amem esse mundo e nem o que nele há, nada nessa vida, não amem, o Senhor está dizendo, se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele, gente, é muito forte esse versículo, se no, Deus está dizendo para nós, em outras palavras, que se nós amarmos esse mundo, o que esse mundo tem a oferecer, se o nosso coração estiver nesse mundo, se nós estivermos apegados a esse mundo, o amor de Deus não vai estar conosco, misericórdia, misericórdia viver sem o amor do Pai. Pois tudo que há no mundo, tudo, 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 não é... Algumas coisas, tudo. A cobiça da carne, os nossos desejos, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Queridos, aonde está o nosso coração? O que é o mundo, eu te pergunto. O que é o mundo? Porque o Pai diz para não amar o mundo. O que é o mundo? O que representa o mundo? É tudo isso que você vê. Isso é o mundo. É a segurança que as pessoas desejam, é a segurança financeira, é os bens, nossa casa, é carros, uh, quem mais? Me dê ideias, bom, vocês não estão aqui, né? mas vamos pensando aí. Tudo, tudo representa o mundo, tudo representa o mundo. E o Senhor diz que nós não devemos amar o mundo, pois se nós amarmos... Nós vamos estar, em outras palavras, o amor de Deus não vai estar conosco e nós vamos sofrer, mas de uma, um sofrimento que não é um sofrimento debaixo do amor de Deus, como Jesus. É um sofrimento pela ausência de Deus, o que é muito complicado, o que é muito desastroso. Eu não quero viver isso. Eu não quero isso para minha vida e eu não desejo isso para a vida de vocês. A cobiça da carne, dos olhos, a ostentação. Gente, tem gente que para manter o nível padrão financeiro, vendem a própria alma. Desagradam a Deus. Fazem tantas coisas para manter o status, manter a aparência. E muitas coisas. E se a gente olhar para a vida do nosso Salvador, não tinha nada disso. Nenhuma ostentação, nenhuma cobiça. Pelo contrário. Pelo contrário, ele não considerava nada nessa vida agradável aos olhos dele. Ele veio realmente com um propósito de se entregar, de amar, de servir, de manifestar o reino. Forte, né? Pois é, Eu também acho. E o próximo versículo, também em 1 João, capítulo 2, versículos 5 e 6. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele, em Jesus. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Olha que interessante, aquele que afirma, ou seja, aquele que diz que é cristão, aquele que afirma que habita o Espírito Santo na vida dele, aquele que diz, eu sirvo ao Senhor, esse deve andar como ele andou. Como que Jesus andou mesmo? Vamos recapitular? Uma vida simples, não apegada. As coisas, o nascimento dele foi simples, mesmo sendo rei. O outro ponto, um homem de dores, de sofrimentos, um homem familiarizado com o sofrimento, ou seja, um homem que não dependia das circunstâncias para estar feliz, mas ele dependia do pai. A vida foi marcada por sofrimento, por dor. E ele foi mais do que vencedor, ele é mais do que vencedor, assim como nós. E aí ele nos entregou uma missão. Interessante, né? Lá no versículo 6, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Ele andou de uma maneira totalmente apaixonada. Apaixonada pelas pessoas. Apaixonado. Ele era apaixonado pelo ser humano. Ele amava as pessoas. Aonde ele ia, ele era movido por compaixão. Ele curava, libertava, levava o pão. Mas ele não só levava o pão, mas ele levava a palavra de Deus, manifestava o reino. Ele teve uma vida que ele não teve o desfrute dessa terra. Né? Então, é, muitos às vezes inconscientemente acreditam que nasceram para desfrutar essa terra. E talvez estejam descontentes, justamente porque nesse momento não estão podendo desfrutá-la da maneira que gostariam. E por isso a tristeza, por isso a decepção, a frustração. E o Senhor nos chama, queridos, para andarmos igual a Ele. Na hora que nós começarmos a andar, a igreja, no poder de Deus. Na hora que nós começarmos a desejar esse amor. Porque eu, acho, eu acredito que a gente ainda não, não caiu a nossa ficha. Do tamanho desse amor. Na hora que nós começarmos a buscar esse amor, esse nível de amor, e a gente começar a andar e ser aperfeiçoado nesse amor, eu acredito que a nossa vida vai começar a mudar. Que os problemas, a gente vai olhar, não vai nem lembrar que tem problemas. Então que nós sejamos nessa manhã aperfeiçoados nesse amor. Aperfeiçoados é a palavra. À medida que eu recebo esse amor, eu deixo ele passar por mim e fluir na vida do outro, na vida do próximo. Isso é ser aperfeiçoado no amor e a alegria vai fluir. O Nosso coração é uma fonte a jorrar. Quanto mais eu dou frutos, mais o Senhor me poda, mais Ele me limpa, mais eu dou frutos. E a alegria plena vem sobre a minha vida, porque simplesmente estou vivendo o centro perfeito da vontade de Deus. E aqui eu encerro, amém? Já falei bastante, nós vamos orar um pouquinho. É importante que a gente ore nesse sentido. E eu quero te convidar a orar. É, nós vamos orar com um objetivo, uma oração focada. Nós vamos orar, queridos, de uma maneira arrependida. Nós vamos nos arrepender. E eu não estou querendo dizer, não é uma indireta para ninguém que está assistindo, eu acredito que a igreja de Jesus na terra, e não é exclusividade do aprisco, não estou falando isso para o aprisco apenas. É, eu acredito que a igreja de Jesus na terra esteja precisando ir aos pés do Senhor e se arrepender pelo nosso egoísmo, pelas nossas prioridades erradas, porque temos colocado muitas coisas como prioridade no lugar de Deus. Temos priorizado muitas coisas, menos aquilo que deveríamos priorizar, que é o amor, que é a comunhão com a igreja, comunhão com os santos. E nós temos, sem perceber, deixado o nosso coração se esfriar. Sabe aquela história da, do braseiro? O braseiro tem várias, várias lenhas ali. E ela está pegando fogo, porque está todo mundo junto. Se você tira uma brasa... No meio daquele braseiro, aquela lenha sozinha, ela vai se esfriar. E é isso que o inimigo quer fazer. O inimigo quer trabalhar na vida das pessoas, nesse tempo de distanciamento social, para além de deixá-las distanciadas, trazer um isolamento espiritual. E nós não podemos aceitar. Nós precisamos nos arrepender, pedir perdão, se o nosso coração se esfriou, se nós estamos dessa maneira. E se você não está, não se preocupe, essa palavra não é para você. Mas nós, como igreja, podemos nos colocar na brecha por aqueles que estão. Porque se o, no, nós somos um corpo, se um está ferido... Eu estou ferida. Se você está ferido, eu estou ferida. Então, eu, tenho, eu e você devemos nos colocar na brecha pela igreja do Senhor. Estamos invertendo as prioridades. Estamos buscando os nossos próprios interesses. A Bíblia diz, aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Então, queridos... Que o Senhor venha quebrar isso em nome de Jesus nessa manhã, aquecer o teu coração. Vamos nos arrepender, porque sem pedido de perdão, sem arrependimento, não seremos santos, santificados. E sem santificação, não tem como a gente ser aquecido e avivado nos nossos corações. Amém? Feche os seus olhos, eu vou conduzir a oração, mas você aí, fique à vontade na sua casa, o importante é que você ore. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós recebemos a Tua Palavra, entendemos, compreendemos o Teu amor. Mas Deus, nós precisamos que o Senhor nos revele a profundidade desse amor, não na nossa mente. Porque na nossa mente a gente já entendeu, mas nós precisamos que essa Palavra se revele no mais profundo do nosso coração. Ó Deus querido, nós queremos, diante disso, nos humilhar. Nós queremos pedir perdão pela nossa negligência, Pai. E eu falo isso não só por mim, eu sou a primeira aqui. Mas, Senhor, eu falo em nome da igreja do Senhor Jesus na terra, na face da terra. E a qual o aprisco está incluído. Deus nos perdoa pelas vezes em que nós priorizamos qualquer outra coisa. Menos o Senhor. Nós falamos que te amamos da boca para fora, muitas vezes, Pai. Porque no nosso coração, nós não refletimos esse amor. Deus, nós queremos te pedir perdão. Quando nós colocamos, Pai, os nossos sonhos, os nossos projetos pessoais, acima dos Teus planos, nós até dizemos que queremos fazer a Tua vontade, desde que a Sua vontade seja nossa. Deus, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe porque queremos incluir o Senhor dentro dos nossos próprios planos. E o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor do universo. Nós é que devemos adequar a nossa vida à Tua palavra, ao Teu reino. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes em que não o buscamos como deveríamos. Nos perdoa pelas vezes que não confiamos pelas vezes em que nós nos desesperamos pelas circunstâncias, pelos problemas, nos deixamos abater diante das dificuldades da vida e não buscamos ao Senhor da vida. E não buscamos ao Senhor que pode todas as coisas. O Senhor que quer ouvir o nosso clamor, que quer ouvir o nosso desabafo, que quer ouvir os sentimentos do nosso coração e nos, tra e nos trazer para um caminho de crescimento no meio das dores. Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor nos ensine a andar de acordo com a Tua verdade. Que as nossas dores, que os nossos sofrimentos possam gerar em nós esperança. Que possa gerar em nós um crescimento da nossa fé, da nossa comunhão. Que nós possamos, ó Deus, ter o Teu amor revelado no mais profundo do nosso coração, através das nossas dores. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, porque... Nós deixamos o nosso coração se esfriar, priorizamos os nossos bens, priorizamos nossas casas, priorizamos nossa família. E muitas vezes, Pai, esquecemos de falar contigo, esquecemos do Senhor. Nos perdoe pelo nosso egoísmo de nos isolarmos e nos distanciarmos da comunhão com o corpo. Nos perdoe, Deus, porque nós não temos participado daquilo que o Senhor nos chama a participar, da sala de oração, dos domos, dos cultos, às vezes deixamos para assistir depois, afinal de contas é gravado. Deus, nos perdoe, porque por mais que a gente fale que o Senhor é a prioridade, o Senhor ainda não se tornou a prioridade de fato, Pai. Deus, nos perdoe, nos perdoe pelas nossas lamentações, nossas murmurações, nos perdoe, porque o Senhor nos amou absurdamente. Nós somos a tua prioridade. Mas muitas vezes esse amor tão absurdo, nós não temos deixado ele ser aperfeiçoado na nossa vida. Temos negado o amor, temos negado o estender de mãos. Não temos nos preocupado tanto como deveríamos. Com o nosso próximo, com os perdidos, os nossos vizinhos, Deus... Nos perdoa por deixar o nosso coração se esfriar. Nós queremos ser como aquelas virgens prudentes, que estavam com as suas lamparinas acesas aguardando o noivo. E por mais que o noivo estava tardando a chegar, elas estavam preparadas para a chegada do noivo. Nós queremos que a nossa lamparina esteja acesa, Senhor, acesa. Nós não dependemos de estar num culto presencialmente para sermos igreja e para amarmos ao Senhor. É bom? É bom. É bom estarmos juntos? Sim, é muito bom. Mas se nós não pudermos estar juntos, nós queremos estar juntos contigo em primeiro lugar. Queremos viver o Evangelho de uma maneira profunda e fervorosa, Senhor. Aquece os nossos corações nessa manhã. Envia a tua unção, Pai, eu te peço, nessa manhã. Visita cada lar, cada filho, cada filha que está ouvindo essa palavra. Senhor, envia agora envia agora uma unção de renovo, que os seus filhos sintam agora o teu fervor, que sintam agora a chama aquecer novamente os seus corações, ó Deus e que em nome de Jesus, nenhum problema, nenhum problema do inferno tem poder sobre o teu povo, nenhuma enfermidade tem poder sobre o corpo do teu povo, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, Senhor não existe pai, nenhuma artimanha do inferno que tem poder de nos afastar de esse amor, não existe tribulação não existe problema não existe fome, não existe enfermidade, nada pode nos separar desse amor absurdo que o Senhor tem por nós ó Deus, em nome de Jesus Pai, nessa manhã, eu quero te pedir Deus, alcança a todos sem exceção, com esse amor ó Pai, com essa, com essa paixão, paixão pelo teu reino paixão pelo teu nome, paixão pelo quem tu és, porque o Senhor não é um departamento da nossa vida, o Senhor não é uma área da nossa vida, como a área financeira, como a área sentimental, como a área da saúde e o Senhor não é a área espiritual, o Senhor é tudo, o Senhor é tudo, é a essência da nossa vida, o Senhor é o fôlego de vida, o Senhor é tudo em nós, o Senhor tem que ser a prioridade da nossa vida Senhor, em nome de Jesus, porque um dia essa vida vai passar, nós vamos passar. Mas o que nos aguarda, Pai, depois é a eternidade ao teu lado. E nós não queremos e não aceitamos viver uma eternidade longe do Senhor. Nós queremos fazer justo O teu sacrifício de amor Naquela cruz, Senhor Jesus Vivendo de maneira que te agrade Vivendo de maneira parecida com o Senhor Fazendo o nosso melhor Nos dedicando a viver Igual ao Senhor Nos ajuda a enxergar o sofrimento e a dor Da maneira que o Senhor enxerga Nos ensina a viver de uma maneira humilde Mesmo tendo recursos, Senhor Eu quero que o Senhor dê muito recurso Mesmo para o teu povo Muito recurso, mas o coração coração simples, um coração comprometido com o teu reino, um coração comprometido com a tua verdade, Deus, para que a tua... Para que a tua abundância, para que a prosperidade não se perca na mão deste povo Ó oh, Deus, em nome de Jesus, envia a tua unção para curar, para libertar Para destruir, Pai, toda briga dentro dos lares, Deus Visita os casamentos, visita, Senhor, as famílias Em nome de Jesus, Senhor, faz a tua obra, o teu milagre Porque o Senhor é um Deus absurdamente amoroso E o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos Deus, nós queremos te louvar e agradecer por esta manhã que o Senhor, ó Deus, continue falando durante a semana aos nossos corações. E não só falando, mas nós queremos viver profundamente esse amor, ó Deus. E refletir esse amor através das nossas vidas. Muito obrigada. Que o amor de Deus Pai, que as consolações desse Espírito Santo de Deus. E que esse amor absurdo de Jesus esteja sobre você hoje e para todo sempre, amém, amém, graças a Deus, queridos, Deus abençoe, tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, não esqueçam de participar dos domos, das orações durante a semana, seu, amor, o seu coração já está aquecido, e não esqueçam de orar pela vida do pastor Rogério, amém, Deus abençoe, fiquem na, na paz do Senhor Jesus Cristo, beijo, ótima semana.